0: Hello, dear. Bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. Después de este ya tus como de tres meses, ya no sé ni cuánto, esta temporada ha sido más irregular que Salamacdu o, o, yo qué sé. Yo siempre digo, ya vamos a retomar el orden de los podcasts. Y eso es mentira, ya no me crean. Si ustedes escuchan que digo eso, digan, sí, Gaby, y lo cagan... Tss, tss y saben que no es cierto porque no he puesto ni orden en mi vida que voy a poner orden en el podcast el caso es que ya estamos terminando el año ya viene una nueva temporada de Fuyoshi Senpai espero en febrero retomar el programa pero como les dije no sé tengo cero credibilidad <risa> la credibilidad, Así que si sigues aquí escuchándome seguramente eh, te has de pensar bueno, ya suelta el episodio Gaby porque si no te vas a poner a char. y no venimos a eso. Así que bueno, gracias por quedarte aquí, gracias por acompañarme este 2023, vamos para el 2024, el podcast va a seguir no con este orden en específico, no con muchos capítulos porque la vida me ha pasado encima, pero mira voy a seguir intentando crear contenido para ti, así que no me dejes sola. Esta vez vamos a platicar sobre una nueva serie de Netflix, es una serie que no diría que es Boys Love, pero la vi por la pareja gay que aparece porque si no, no lo hubiese visto, todo se ha dicho y esa serie se llama Capitán Laserhawk a Blood Dragon Remix Remix, Remix yo qué sé o sea, ja. Capitán Laserhawk eh, para mí fue una sorpresa les voy a ser franca, está en Netflix como dije, estrenó apenas hace un mes yo creo como serie de televisión, como serie de streaming y la vi en dos días. O sea, me gustó tanto que la vi en dos días, era algo que no esperaba que sucediera y dije mira, no está teniendo como muchísimo boom en redes sociales, casi no escucho que hablen de ella. Entonces dije voy a aportar mi granito de arena por si alguien quiere verla. Y, y pues que sepan de qué va, y si no van a encontrar donde hay un review con spoilers, pues bienvenida. Este es tu podcast con spoilers. Espero que nos encontremos en un siguiente capítulo, si es la primera vez que estás aquí. Eh, me presento, soy Gaby Figueroa. Llevo unos 18 años consumiendo contenido Boys Love. Soy Fuyoshi de la vieja generación. Y me gusta mucho hablar de este tipo de historias. Así que quédate, siéntate, toma tus palomitas, barre la casa, haz la comida. Mientras yo te voy contando anécdotas de la vida junto con el... ...review de Capitán Laserhawk. Te voy a avisar cuando empiecen los spoilers... ...por si quieres ir a verla... Este, ...y quieres sorprenderte con los giros de tuerca... ...que tiene la historia... Te voy a recomendar que la vayas a ver Porque este podcast está plagado de spoilers Te voy a avisar cuando empiecen Pero mira, este es campo minado una vez entramos Así que vamos a comenzar Y que corra la cortinilla Las Fuyoshis tenemos la razón Sorry, not sorry Ok, Capitán Laserhawk. Resulta que el otro día andaba yo en Facebook, en mi perfil personal. La gente dice que Facebook ya murió. Es probable, pero yo de partir de estar en grupos de Facebook, no sé por qué me la vivo en Facebook. Entonces, bueno, andaba yo en Facebook y una, con una colega, que de hecho tuvimos aquí en el podcast, si mal no recuerdo, eh, vino de entrevistar porque era parte de las autoras de... Amarra del más allá si no lo han visto está en Webtoon por si quieren echarle un ojo ella publicó una imagen en la que estaban dos personajes en, en una cama ¿no? y uno era un macho alfa pelo en pecho cabello largo y el otro era un delgado hombre de cabello negro con un ojo biónico y yo dije Ay, eso me interesa no sé si por el ojo biónico o por el hecho de que el otro parecía un sugar daddy y bueno, ustedes saben que me encantan las parejas con diferencia física, es decir, que uno sea más alto, más fornido, y el otro sea más delgado y más bajito. Entonces yo dije, oye, eso me interesa. Y fue como que la vi por así como por encima la imagen, y ella estaba comentando que estaba muy contenta de que hubiese una serie que hubiese una pareja, otra pareja BL, ¿no? Y pasó. Yo el otro día entré a Netflix, creo que estaba yo sola, estaba yo sola, estaba yo así como, eh, ¿qué veo? ¿no? Y entonces me metí a Netflix, eh, iba yo a ver Pluto, que es la serie que tengo pendiente, que si ya saben que me gusta Pluto, tenemos un podcast de Pluto aquí abajito, sin spoilers justamente, en el que me pongo como pues a reseñar todo el manga, y ahora que salió el anime, dije yo vamos a verlo, pero... Eh, vi el primer capítulo, me refiero a que vi el time del de primer capítulo y cada capítulo creo que duraba una hora y algo y dije a la madre, entonces como que no me animé de, de lleno a entrarle a, a ver Pluto y que algo más ligero en ese momento y entonces voy así en la, en la navegación y ya ven que te recomienda Netflix series que vayan como pues con tu perfil. Y me recomienda Capitán Laserhawk. Y entonces yo, yo veo la portada y digo, creo que esta es la imagen, creo que esta es la misma serie de la imagen que, que subió esta amiga mía en la que había una pareja BL. Entonces dije, bueno, vamos a ver, no sé, si hay una pareja BL, me interesa. Y el, el setting, la, la historia está ambientada en un mundo cyberpunk y para quien no sepa, estoy escribiendo una historia ambientada exactamente en un mundo cyberpunk, y pues me encanta ver la estética de otras películas no o sea, el cyberpunk es un mundo vamos a llamarlo futurista en el que hay tecnología más avanzada pero la parte punk del evento es que está ubicado en, en ciudades en las que hay una diferencia social muy marcada, entonces son más que nada como utopías distópicas, es decir aparentemente es un mundo mucho más perfecto evolucionado e interesante pero en el fondo son eh, sociedades rotas, ¿no? En settings urbanos. Tenemos Blade Runner, tenemos Akira, tenemos... Eh, principalmente en el mundo de la animación está eh, A.S.H.I.E.L.D. A -A -Shield, A -A Shield, ¿Cómo se llama esta serie? Así que es todo un mundo el de la animación cyberpunk. Tiene su propia aesthetic y puedes pasarte horas viendo cosas en, en Pinterest sobre el mundo cyberpunk. Entonces yo estaba desarrollando mi historia y también tengo un protagonista que también tiene un ojo biónico. Porque así de cliché soy. Y entonces pues entro a ver Laserhawk y veo que el protagonista igual tiene un, un ojo biónico. Y hay una pareja BL dije mira yo le entro. Empiezo a ver la serie... Y noto muchas referencias a videojuegos, ¿vale? Eh, hay un momento en el que en la serie empiezan a jugar como si fueran personajes de Pixel 64. Estos, estos mon, monitos que se van moviendo en un tablerito como Metal Gear. Y entonces el, el, el humor que tenía la serie me hizo darme cuenta que era posible que le gustara Antonio. Yo hay series que veo sola y hay series que veo con Antonio, que es, que es mi pareja, ¿no? Entonces eh, dije, creo que esta le gustaría a Antonio. Y pues dije, voy a preguntarle, ¿no? Entonces, resulta que ya Antonio es el que sabe de esto y resulta que esta serie viene de eh, una especie de remix de Ubisoft. Ubisoft es una, pues una empresa que hace videojuegos y tiene varios videojuegos muy famosos bajo su manto. Creo que el más popular es Dark Souls, igual yo me estoy confundiendo, igual hay más populares, no lo sé. El chiste es que yo sí ubico eh, Dark Souls. No es cierto, no es Dark Souls, ¿verdad? Estoy, estoy pendeja. Uy, Por eso debí traer a Antonio para este podcast, porque yo estoy diciendo tonterías. No, 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 perdón. Es Assassin's Creed. <risa> no tiene que ver nada Dark Souls con Assassin's Creed. Gente gamer que me está escuchando, no me cuelgue, perdonen. Eh. Yo, yo nada más tengo un novio gamer, no soy gamer. Perdón, Ubisoft tiene como historia más popular probablemente a eh, Assassin's Creed, que es esta historia de pues unos vatos que se dedican a... No sé... Reliquias como Antonio me explicó O sea, el otro fin de semana Después de que terminamos Laserhawk Me explicó todo el lore De Assassin's Creed Y de, 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 de Qué onda con este rollo De mundo Donde los vatos Pasan sus memorias Y me hizo todo un review ¿no? O sea, me surgió su podcast De una hora De Assassin's Creed Si me preguntas ahorita Cómo va la historia Yo ya me chaveté yo ya yo digo ¿Qué? ¿Cómo iba? No, no me acuerdo de nada O sea, sí me acuerdo Pero por como pedazos eh, el chiste es que eh, esta, 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 esta serie está basada. Agarraron como personajes de todas las franquicias que tiene Ubisoft y hicieron una historia. Antonio ya me explicó que no tiene absolutamente nada que ver el lore de, las, de los propios videojuegos con el lore de la serie. Entonces supongo que si eres un fan muy acérrimo de las. de, de, esta, de esos juegos y quieres ver lore más de los juegos que te gustan en esta serie, probablemente no lo vas a encontrar. Porque. Ya me están corrigiendo aquí la pronunciación Assassins Assassin's Creed oh, Assassins, ok, perdón, Assassin's Creed Hoy estoy debutando con nueva pronunciación de cosas que pronunciaré mal Si es la primera vez que estás aquí ya te aviso que pronuncio mal muchas cosas eh, El chiste es que él me dijo que a pesar de que no tiene nada de lore de los videojuegos, es bastante disfrutable la serie en sí misma. Y pues yo que nunca he visto los videojuegos, que nunca he jugado, tengo un acercamiento muy superficial con ellos. Aún así me gustó bastante la serie, entonces supongo que para gente que va entrando a este mundillo, puedes verla sin ningún sin ningún, sin ningún, ningún problema. Ok, la historia yo la, la ubicaba porque había visto el protagonista, que es el Capitán Dolph. Laserhawk, besándose con eh, otro personaje que es Alex Taylor. ¿Vale? Que es este hombre grandote rubio sepsi. Y yo dije, bueno, vamos a ver de qué trataba. Yo pongo el primer capítulo. Y ya, desde el inicio te, te cuentan que el capitán Laserhawk. Este es un, un mundo, voy a empezar por esto, de por qué se fundó este, este lugar llamado Eden. Se supone que Estados Unidos se va a una guerra, hay un problemón aquí terrible en Estados Unidos, eh, le va súper mal en algún momento y de pronto aparece una empresa llamada Eden que salva la economía, la estabilidad y, por supuesto, el futuro de los nobles ciudadanos de este país. Y entonces, en honor a todo lo que sucede, deja de llamarse Estados Unidos y pasa a conocerse como Eden. Eden, entonces, es una corporación que básicamente se tragó todo el país. Estamos hablando de que eh, estaríamos en una corporación. Ahí tiene su nombre en la ciencia ficción, que es cuando toda una corporación rige eh, la distopía. Entonces, en este caso, Iden maneja todo, maneja lo que comes, lo que lo que bebes, eh, lo que estudias todo, ¿vale? todo está bajo el control de Iden y literal es una es un régimen es, un, es totalitario, vamos a decirlo de esta manera entonces la historia empieza con un vato una presentación de un hombre que está diciendo que la, la revolución está esperando a la gente, que no puedes continuar bajo el zapato de Eden ¿no? que hay más cosas allá afuera y que Iden sabe todo de ti y lo van a utilizar hasta el último momento, no trabajas más que para Eden, por tanto no existe, la libre, no, no existe el libre albedrío todo lo que elijas habrá sido preconfigurado por Eden, ¿no? Entonces, este es un hacker que te dice que te unas a la revolución y entonces, literal, le, le, le lanzan misiles y al parecer, pues, lo matan. Este vato, que déjenme que me acuerde ahorita el nombre porque va a ser como súper relevante toda la historia, es Marcus Holloway. Marcus es el líder de los anti-Eden, el movimiento de resistencia, ¿no? Y se supone que este personaje está basado en otro que sale en Watch Dogs 2. A mí no me pregunten. Yo literal, esto sí, no tengo ni idea. Hay las referencias y los guiños son para los fans. Yo nada no más les voy contando la historia. Entonces, bueno. Marcus Holloway es este vato que llama a la revolución. Y de ahí nos brincamos con el Capitán Dolph Lusserhawk, Laserhawk, que es el protagonista, que es un soldado, un supersoldado fugitivo. Al parecer, según lo que te cuenta Iden, pero que no sé si es verdad o mentira, porque literal, es un programa que te pone la, la serie, eh, donde te presentan el pasado eh, turbio y loquísimo del Capitán Laserhawk. Entonces yo no sé si es verdad o mentira, porque ya sabemos que no todo lo que dice la televisión es cierto. Entonces eh, presentan este programa y ahí te explican supuestamente que Lazy Hawk fue salvado de las calles, fue entrenado por Eden para ser un supersoldado y en algún momento mordió la mano de quien le dio de comer, es decir, de Eden, y escapó, ¿no? Y ahora se volvió un terrorista. Y sí, la historia comienza con él y Alex Taylor eh, eh, decidiendo robar bonos, ¿vale? decidiendo robar bonos eh, de dinero, que son, no son rastreables, lo que les permitiría como escapar. Déjenme que me acuerde exactamente qué es lo que tienen que robar. Recuerdo que tienen que robar algo en la historia, que es como su pase de salida de Iden, para hacer ahora sí felices y libres, y hay unas escenas súper homosexuales al inicio Alex Taylor y, y Capitán Laserhawk llevan juntos, entiendo que como dos años de relación de pareja, al parecer esto no está explícito en la historia eh, Laserhawk escapa de Eden y llega todo madreado a un bar gay, o sea el, el vato iba buscando a quién asaltar pero es, era de estos asaltantes que, que lo empujas y se cae de lo mal que está el tipo no entonces llega a este bar y conoce a Alex Taylor que es el que está en la puerta y es el que lo, lo abraza cuando el vato se, se cae Enfrente de él Y al parecer A partir de ahí De ese pequeño encuentro Fuera de ese bar Empieza su relación eh, De amistad Supongo que poco a poco Se va a Convirtir en una relación De amor Entonces ellos son pareja Y están haciendo Este atraco juntos Para escapar de Eden ¿No? Entonces yo estaba Viendo la serie Y le digo a Antonio Ay, qué, qué bonito ¿No? O sea, es una pareja Como ya madura eh, Ya están juntos Desde algún tiempo Tienen proyectos eh, Juntos a futuro Y encima Las escenas homosexuales Están bien lindas eh, el, el Capitán Laserhawk es un vato que tira a matar, ¿vale? O sea, es como tú, tú, tú. ¿vale? Es, eh, es como el badass del, del, de los dos. Y el otro es el conductor, ¿no? Entonces, la, hay escenas de acción muy buenas. Hay una comedia que... La comedia de, de, de Capitán Laserhawk o te, o te gusta o te, o te choca. Yo siento que a mí me gustó bastante porque es una comedia media tonta. Como muy de pastelazo en algunos momentos pero que se siente interesante, se siente novedosa. Y la serie también juega con el tema de la animación, intercalando pedacitos como de videojuegos, que supongo que hace referencia a las historias de donde vienen los personajes. Pero hasta ese momento, pues no había pasado nada, ¿no? Entonces eh, ellos planean el atraco, hay escenas de acción, eh, es una animación norteamericana. Sin embargo, se nota que bebe muchísimo del anime. Entonces sientes que estás viendo un anime nada más que en inglés. <ríe> Yo lo vi en español, por cierto. Yo me vi eh, Capitán Lazy Hawk en español. Usualmente no veo series en español, no soy muy fan. Pero a veces en la animación, tiendo a cuando están bien dobladas, sí me gusta. Por ejemplo, la última que me vi en español fue eh, Castlevania. Este y la verdad es que me gustó y la ponía yo en, en inglés, la intenté ver en inglés al inicio y no me llenaban mucho las voces entonces la vi en español y en esta ocasión, ah, desde el inicio también la tomé en español a ver qué pasaba el chiste es que ellos primero... Um, digamos que atacan a un vicepresidente de una de las partes de Eden, de una de las tantas compañías de Eden, porque todo está bajo el nombre de Eden, eh, y le roban sus datos biofísicos, no biométricos. Entonces uh -huh. llegan a, a infiltrarse a este nuevo lugar y el capitán Laserhawk se hace pasar por este vato para adentrarse en la en el lugar en el que van a robar un cartucho. Es un cartucho como de videojuegos. Antonio se estaba muriendo de la, de la risa porque era como de... ¿Qué, del Nintendo 64? No. del ¿Cuál sería...? Sí, ¿no? Era, era un cartucho viejito, no me pregunté era un cartucho viejito y que se suponía que contenía estos bonos que ellos los iba a hacer libres. ¿No? Y entonces cuando ellos van escapando y sí, es, es una persecución muy eh, volátil, muy, muy, este, muy divertida y aparte sí tiene buena acción, por lo menos a mí me gustó el, el nivel de acción que llevaba la serie. Y Lazy Hawk está protegiendo a Alex porque ah, pues Alex es un humano normal mientras que él es un super supersoldado. Y en esa escena le dice, ay, perdón, ¿estás bien? Y llegan a un como um, transbordador que va subiendo mientras todo está explotando por abajo. Y le digo, Antonio, llevamos medio capítulo. Creo que llevamos medio capítulo. Y le digo, aquí hay dos opciones. Le digo, o Alex se muere. <risa> porque, 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 o Alex se muere, o Alex lo traiciona. Porque esto está empezando... Muy bien, y es obvio que algo se tiene que ir al diablo, ¿no? Entonces yo dije, les tiene que pasar algo, si no esto no va a ser interesante. ¿Y como fue? Aquí inician los verdaderos spoilers de Capitán Laserhawk. Si este es el momento en el que tú dices, Gaby, a mí me interesó, me hizo un poquito de ruido, pues apaga el podcast y ve a ver, ve a ver, la redundancia. Ve a chutarte la serie de Netflix de Capitán Laserhawk. Es una no es romance, definitivamente no es romance no va de la historia de romance entre Alex y Dolph, que es el protagonista, es más que nada cómo vamos a entender lo que sucede con Eden y lo que hay detrás de la rebelión y, bueno, un poquito qué onda con el pobre de Lazy Hawk. Pero sí, definitivamente, yo la recomiendo, sí. O sea, si, si me dices, Gaby, ¿la veo o no la veo? Si a ti te gusta lo que has oído hasta ahorita, te gustan estos mundos cyberpunk con este ruido de distopía, escenas de acción, un poquito de humor... Yo creo que puede ser para ti y además si te gustan los, los videojuegos de Ubisoft y no estás esperando ver el mismo lore que los videojuegos, creo que es una muy buena opción la, la, la historia de Laserhawk. Me pareció muy redonda hasta el final. Tengo unos detalles que iré hablando, pero me pareció redonda hasta el final. El tema es que es una temporada abierta, es decir, va a haber una segunda temporada y si no hay una segunda temporada te vas a quedar con cara de what the fuck. Así que si no te gustan el tipo de finales un poquito abiertos, igual no es lo tuyo. A mí me gustó bastante, por eso es que estoy haciendo este podcast. Eh, y ahora vamos, sí, vamos a adentrarnos en qué onda. Si bien empecé por la pareja de Alex y Dolph, eh, la verdad es que me quedé porque me gustó la, la serie. Eh, pero también porque al fin y al cabo sí tenía mucho que ver la relación de Alex y Dolph. Aquí entramos ya ahora sí con los spoilers. Dolph llega con el cartucho que ya lo logró conseguir y aparte estaba ahí como sacrificando su hermoso cuerpecito para proteger al amor de su vida, porque en realidad sí lo quiere y quería ese futuro juntos que se habían prometido mutuamente. Y entonces yo me acuerdo, estoy aquí sentada y me volto y le digo a Antonio, es que no sé por qué siento que lo va a traicionar. O sea, le digo, ahí dos, o, o se muere o lo traiciona. Y le digo, y lo peor es que siento que lo va a traicionar. Y en ese momento... Alex va y le dispara a Adolf, le quita el cartucho y le dice que lo siente mucho, pero que la revolución tiene que continuar. Y entonces arroja a Adolf o a Laserhawk a las llamas ahí donde todo se está destruyendo. Y yo estaba así de, no puede ser, o sea, ya sabía yo, pero no puede ser. Y dije, bueno, mira, este primer capítulo, le digo, le, le estoy diciendo a Antonio, es, yo, yo aquí ya es, es que no lo voy a poder perdonar, o sea... Pase lo que pase, ya sigamos como sigamos en la historia. Es una pareja que ya está muerta para mí. O sea, no me duró ni medio capítulo la pareja. Y ya me la mataron, ¿no? O sea, están vivos. Pero después de lo que pasó, pues eh, yo como fan no puedo decir sí, que regrese con Alex. Pinche Alex a la verga, ¿no? <ríe> y dije, bueno, pero, pero ese, ese ese acto de, de traición romántica me, me gustó tanto porque dije, sí, y me quedé. Porque no es tan común que en historias... Eh, de acción en, en series que van más enfocadas a pues qué va a pasar con la trama y si hay una historia romántica usualmente no son historias románticas chico chico y encima de todo si lo son están centradas en eso y si no lo son nunca son canónicas ya sabemos eso de sí son como bromance y es su mejor amigo pero nunca se dieron besos ni se dieron a rimones y tú dices y yo me lo tengo que creer o sea tú quieres que yo me haga que yo me crea que eso no está pasando pero no, no son canon. Aquí sí, aquí es como eran pareja, no eran nakamas, no eran bros que se querían mucho. No, chingada madre. Eran pareja y uno de ellos lo traicionó. Entonces yo dije, mira, me quedo. Me quedo, además me estaba gustando, entonces pues seguimos con la serie. Eh, esta traición va a marcar a, a Laserhawk durante el resto de la historia. Va a ser como un eje primordial de la evolución de Laserhawk. Pero como dije, no es una historia de amor, así que ya desde ahorita les voy diciendo no esperen que haya una reconciliación y se queden juntos. Yo de por sí no quería que hubiese una reconciliación, eh, porque es, es como ese, ese, ese meme, no no es meme, es ese, ese dicho, ese trend que estuvo en TikTok o en los libros en general que decía eh, Amiga, mejor prefiero al villano porque el héroe quemaría, te quemaría a ti para salvar el mundo, el, el villano quemaría el mundo para salvarte a ti. No tiene sentido porque si quemas al mundo, ¿dónde chingados vas a vivir? O sea, Necesitas un héroe, pero entiendo el punto de... Eh, que es más preferible el, el tipo rudo, vato aunque sea tóxico con todo el mundo pero que con su amado es como el mundo que se pudra yo por ti doy lo que sea y a las fans del BL y a mí particularmente pues también me gusta mucho ese arquetipo de mira, el mundo que se joda, ¿no? pero en este caso, pues entiendo el, el punto entiendo por qué era como necesario este asunto y por qué era que Alex tenía que que sacrificar a Adolf. Pero yo decía, no, que no se queden juntos, ya que encuentra el amor en otro lado. <risa> Punto y aparte. Ta chingada su madre de X-Taylor. Y aquí inicia la historia. Eh, aquí empezamos con un arco que se parece mucho a la estructura de Suicide Squad. se estaba como, le digo a Antonio, güey, esto es un Suicide Squad. Eh, Lacey Hawk se despierta en una especie de cuarto, eh, una prisión dentro de una prisión famosa, al parecer hacen un guiño a los videojuegos, no me pregunten, no tengo ni puta idea de qué videojuego era pero es una como prisión de máxima seguridad ¿no? y está él, un luchador una chica que está con un como puerco, pero como <risa> nos pusimos furros, así ah, este es un mundo que hay furros, yo no soy la que eligió estas cosas, en este mundo hay serpientes humanas, eh, bueno no serpientes sino antropomórficas, serpientes este, tigres, que son como los huelgas de seguridad. Hay puercos, hay de todo. Nos pusimos muy furros en esta historia. Entonces, en la prisión también está una chica que está con un. Como cerdo. Luego está. una rana. la rana, no manches la rana. ¿Cómo se llamaba la rana? Fue mi personaje favorito, pero déjenme ahorita que me acuerde de la rana. Aquí está Bullfrog. Es una rana híbrida, francesa, asesina. Es, eh, ella es... Bueno, él es que es macho, pero es una rana... ¡Ah! Es el No sé, la rana, el rano, no tengo idea. Se llama un sapo, ¿no? Pero es la rana... Whatever. Es una rana asesina de Assassin's Creed. Eh, que viene... Es el último... ¿Cómo, ¿Cómo dice la rana? Que es el, el último heredero de, de su estirpe, de su grupo. Es francesa y, pues, es un asesino experto, ¿no? Eh, tiene su capuchita de Assassin's Creed. Yo nunca he jugado Assassin's Creed, pero sí he visto como el lore y como imágenes en algún momento. Y se imagina esa capuchita que tiene que es como muy icónica, bueno, la rana la tiene. Yo, yo al inicio estaba como, güey, hay una rana en el equipo, o sea... <risa> Pues se es que descanse todos eran humanos y de pronto hay una rana, ¿no? Y hay un personaje que dice: ¡Es una puta rana! Y yo, eso yo, 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 yo soy ese personaje. O sea, esto es una puta rana. Y me está hablando. Y bueno, eh, la rana es el mejor personaje. Bullfrog es el mejor personaje de la primera temporada de Capitán Lazer. <risa> Todo hay que decirlo. Entonces, ya, se une este equipo y aparece Sarah Fisher, ¿vale? Sarah Fisher es la. Líder, la, la, la jefa de seguridad de la, de la prisión, de la Super Max Prision. Y esta jefa decide hacer lo mismo que en Suicide Squad. Les pone una bomba en la cabeza a cada uno de estos vatos y los manda a una misión porque ella no puede hacerlo. Ella está, digamos que, trabajando a espaldas de Eden y quiere robarse una pistola de portales, ¿vale? Resulta que en este mundo hay como diversos portales que se abren eh, y pues como que se cruzan los mundos, ¿no? Entonces esta pistola permite abrir portales y permitiría traer pues aliens medios feos que pudieran atacar y crear un caos total, ¿no? Entonces ella quiere recuperar esta arma y para eso necesita a este nuevo equipo, a que vamos a llamar Suicide Squad 2. ¿No? Creo que le ponen un nombre al grupo, pero me pareció tan irrelevante que ni siquiera me acuerdo. El chiste es que este equipo pues, no está muy interesado, se ve que es gente que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo y son mandados a esta misión. Aquí resulta que aparece eh, otra vez Alex Taylor, que es la forma en la que convencen a Lazy de involucrarse en esta misión. O sea, Lazy después de que despiertas, o sea, imagínate, tú despiertas, estabas hace dos, hace dos minutos, estabas en plan de, voy a fugarme con el amor de mi vida de esta maldita distopía, y resulta que te traiciona, y despiertas todo moribundo en una cama de una máxima prisión de seguridad, de una prisión de máxima seguridad, y... Pues tienes el, tiene el corazón roto, está destrozado por dentro y entonces cuando la morra esta lo amenaza a la Sara y le dice, mira, ¿te puedo detonar la cabeza? El vato le dice, mira, detónamela, me vale ver. O sea, me quiero morir al chile, me quiero morir. Si quieres presionar el botón, presiónalo porque yo ya no siento. no Y entonces Sara lo que hace para convencerlo de participar en la misión es decirle que puede encontrar la verdad de por qué fue traicionado por Taylor, no por Alex Taylor. Entonces ella... Lo convence de esta manera y él es el, el que va a entrar a, a, a robarse la pistola. Es, él, él tiene como la parte más primordial. Los demás van a estar matando gente, este distrayéndola, desactivando el sistema de seguridad como si fuera un haste, un atraco. ...pues una, una estructura así tiene el capítulo... ...y él es el único que tiene que entrar al final de todo... ...para robar el arma... ...y dejar como una, una cosa falsa ahí... ...para que no se enteren que, que fue reemplazada el arma, ¿no? Entonces ya todo va saliendo para el, para el carajo... ...o sea, todos van fallando sus misiones... ...todos son... ...es una bola de ineptos de este equipo... Antonio me decía, oye, es que aquí matan a los personajes como, como cambian de calzón, no te duraban ni un ratito, o sea, apareció un personaje y cuando viste ya lo mataron. Bueno, pues algo así pasa en esta misión eh, los otros personajes que van entrando van muriendo poco a poco, el, el luchador muere, muere enseguida, no duda nada, la otra chica que aparece junto con el puerquito también se muere a lo largo de este capítulo. El tema es que cuando Lazy entra para tomar la pistola de cambio de, de, de apertura de portales, escucha que hay dos vatos follando en el cuarto de atrás, ¿no? Y entonces ve un puro en la mesa del villano, llamémoslo así, que el villano, déjenme ver si, me, si vengo aquí el nombre, el villano se llama no no me acuerdo cómo se llama el villano de esa parte Antonio hasta me lo enseñó en su versión original de videojuegos y no tiene nada que ver con el de la serie el de la serie es un eh, es líder de una mafia el líder como de la mafia principal de Eden tiene como mucho poder es eh, extremadamente como promiscua y muy gay, exageradamente gay ¿no? entonces ya llega Lazy Hawk, eh, toma la pistola y en eso escucha que alguien está follando ahí atrás Pagamin, thank you, Pagamin es el Pagan min es el malo de esta historia eh, es un Lord del crimen y está basado en un personaje de Far Cry 4, ya, yeah, está basado en un personaje de Far Cry 4 no ha jugado el juego, entonces Antonio sí me decía mira, no se parece en nada al personaje, pero pues es el mismo se supone, ¿no? y pues ya yo, yo, yo esto parecía novela mexicana en ese momento De no sé por todas las muertes de, de lo que estaba sucediendo parecía novela mexicana porque lacey harper ve el puro y huele el puro así como en un, en un momento de quién es esta desgraciada huele el puro y dice alex taylor no y entonces se voltea y sarah fisher le está hablando por el micrófono de la, de la misión y le dice para Aborta la misión, aborta la misión a sus compañeros ya los habían atrapado, todos habían ido al carajo y Hawk en vez de hacerle caso patea a la puerta y descubre a el amante que lo traicionó porque le disparó tres balas en el pecho, follando con el malo de la historia que es en este caso, bueno, o en este momento eh, Pagan Min no, entonces, están los dos vatos desnudos ahí. Y, y, y. O sea, yo sí fui como. Fue la escena de. ¿Pero qué haces besando a la lisiada? Solamente que no estaba lisiada. Era un capo de la mafia. Pero ustedes entienden el sentimiento, ¿no? De que entra en un momento súper dramático. Se le va los disparos a Taylor. A Alex Taylor y el otro, pues obviamente responde, este aún más Pagan Min, que los atrapan de inmediato, ¿no? Entonces ya llega el montón de guardaespaldas de Pagan Min, atacan a lo lo atrapan y a todos los personajes que habíamos visto en esta primera parte donde los iban a, los ocupaban como Suicide Squad, los ponen contra el paredón y Pagan Min les empieza a decir, bueno, pues escupan la sopa, ¿quién los mandó? Y en cuanto no hablan, empieza a matar gente, ¿no? Entonces la primera en morir es la chica. Este... Y la rana, que es la que... La, creo que la rana es la única que queda por ahí viva, que es la que los puede salvar. Ah, no es cierto. La rana también está atrapada. Ya todos están atrapados. Ya todo se fue al carajo. Y originalmente, hasta ese momento, eh, Lazy Hawk también se quería morir. Toda la serie está como, ya mátenme, ya páguenme del sistema de la vida. Esto no vale nada. O sea, ya, ya, estoy hasta la madre. Pero digamos lo que... el Tener encuentros con, con Alex eh, le provoca todavía emoción por hacer algo. No sabe si vengarse, no sabe si pedir explicaciones. No estamos seguros porque el personaje no tiene diálogo interno. No sabemos qué quiere de Alex, pero sabemos que pues está encabronado todavía, ¿no? Entonces, detonan la bomba de, un, de la cabeza de uno de los, de los personajes que están aquí y con eso logran escapar. Eh, aún así, Alex traiciona a Pagan Min y se lleva la pistola de Portales. Eh, la rana en este momento es el personaje más icónico Porque es un, es un asesino de cabeza rabo Bueno, no sé si los, las ranas tengan rabo de cabeza anca En el que va matando a todo el mundo O sea, la rana es como flip, 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 flip va, va dejando cadáveres todo donde pasa Pero es bien chida la rana Es, es bien chida, es, es bien, bien simpática la amiga esta la, El bullfrog eh, El chiste es que cuando llega un momento como eh, Sublime de clímax Porque Alex le... Alex se roba la pistola y traiciona a Pagan Mí, lo deja ahí tirado y Laserhawk eh, pues se quiere vengar de él, ¿no? Así que aquí como que ya descubrió que la verdad es que que ya quería vengarse de él. Y entonces el puerquito que les he venido contando este antropomórfico, que venía con una chica a la que mataron en este, en este atraco quiere vengarse de Pagan Mí, ¿no? Entonces el tipo está que se le va, lo va a matar y la rana lo detiene, le agarra una, una, un bracito y lo sostiene y le dice que la venganza no lleva a ningún lado, ¿no? O sea... Inserte diálogo de Don Ramón. La venganza es, este, no mata y envenena, mata y envenena. ¿Cómo va el diálogo de Don Ramón? La venganza es mala, mata el alma, envenena el alma. No, ¿Cómo es? Lo voy a buscar bien. Don Ramón. Venganza. La venganza nunca es buena. Ahí, yo me imagino al bullfrog, al bullfrog diciendo... Mira, chavito, tengo que ir a entregar este par de zapatos aquí al 37... No me tardo, pero recuerdo una cosa. La venganza es, nunca es, es buena. Mata, mata el, alma el alma y la, la envenena. envenena. Ay, por favor. Bueno, pues sí, así así me imagino a la rana diciéndole la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y Leyser Hogg le dice que, que lo deje. ¿Sabes? Que lo deje, que haga lo que quiera hacer. Y la rana está así como resistiendo y le dice es que yo ya caminé ese, ese, yo ya anduve ese camino y no es la solución. Y Leise Hogg le dice, pero es la decisión de... Del puerquito, ¿no? Entonces suéltalo. Y ya, la rana accede, matan a Pagan Min y se van, ¿no? Y, y la rana se siente como triste porque su amigo o su recién conocido tomó el camino que él considera el equivocado, el que no le va a dar ningún tipo de satisfacción. Regresan a la base, su misión fue un total fracaso, la, la perdieron el arma, perdieron a una de las integrantes, este, ahora todo el mundo sabe que están ahí y... Eh, cuando ellos este, regresan, ahora tienen una nueva misión. Y es averiguar qué es lo que está planeando justamente Alex Taylor. Porque aquí es donde cha -cha -cha -chan, descubrimos que el nuevo, di nuevo dirigente de los anti-Eden, él es Alex Taylor. Y se robó esta arma de portales para desatar el caos en Eden. Literal, abre un portal de donde empiezan a salir un montón de cosas feas. No me pregunten. Es, eh, son como... ¿Cómo? Son como conejos radioactivos gigantes sin pelo que salen de la dimensión X y que se empiezan a comer todo, ¿no? <risa> se empiezan a comer todo y a matar y masacrar a gente. Entonces, Sarah Fisher le dice al equipo que queda que todo esto es su culpa, que si ellos hubiesen eh, detenido a porque la misión era no matar a Pagan Min y nada más intercambiar el arma y como ellos al fin y al cabo terminan matando a Pagan Min terminan eh, destapando su cuartada terminan eh, dejando el arma en manos de Alex Taylor, ya no nada más queda en manos del criminal que era eh, Pagan Min que era el jefe de la mafia, sino que pasa a las manos del dirigente actual de los, anti -revo de los revolucionarios anti-Iden, que en ese momento hasta ese momento no sabíamos que era el exnovio de de Lacey Hawk, ¿no? Entonces tenemos un lovers to enemies. A mí me flipan los lovers to enemies, pero no si lo traicionaste así, cabrón. Pero bueno, este el chiste es que, que ¿en eso van? Ahora, aquí aparece un nuevo personaje que se llama... Eh, bueno, no aparece, sino que está desde el inicio, que es Rayman. Rayman, al parecer, también es un personaje muy conocido de la franquicia de Ubisoft. Yo hasta esta serie no tenía ni idea de que existía. Eh, y el personaje es como muy para juegos infantiles, muy juegos de, de niños, como de plataformas, como si fuera Mario. Eh, pero aquí tiene un personaje bien oscuro. Eh, Rayman es un alien que viene del mundo de donde vienen los conejos estos radioactivos que se llaman rabbits eh, que les digo que son conejos mutantes, él viene de esta misma dimensión. Cayó aquí a Iden y poco a poco fue subiendo en la escala a partir de, pues, de hacer cosas, no de estudiar y de prepararse. Y resulta que ahora es la voz de Iden Él es el conductor del programa estelar de Eden. Bueno, tiene muchos programas estelares. Y Rayman siempre es como la voz, es como la imagen de lo que es Iden actualmente. Entonces, toda la gente relaciona a Iden con Rayman. Y es un presentador de TV que, pues, básicamente es un corrupto. es O sea, encubre cosas que hace el gobierno, eh, maquilla la realidad porque presenta noticias falsas. Todo lo que se... de lo que se presenta en las, en las noticias y en los telediarios de, de Eden, pues, es mentira porque está manipulado por el gobierno, ¿no? Y aparte, es obligatorio que lo veas. El programa de Lace Hawk, donde se explicaba quién era Lazy Hawk, eh, si no lo veías, te penalizaban con 30 puntos, ¿no? Entonces, así de dictatorial es este lugar y... Rayman era como la voz cantante de los programas y bueno, resulta que Rayman era es, pues viene, viene de esta dimensión X, entonces hay una especie de crítica al tema de inmigrantes, al tema de migracional y pues Rayman es un inmigrante básicamente, O sea, es un alien, pero es una, una especie de refugiado, es una especie de pues de inmigrante que fue subiendo en la escala social y por eso están como es como el, el alma de la fiesta, porque es como, oye, sí, todo el mundo tiene la oportunidad de escalar en este sistema, hasta los refugiados aliens como es Rayman, ¿no? Pero en el fondo tenemos a otros inmigrantes que son como los... Eh, son esclavos, de hecho, los uh, híbridos tienen su nombre en la serie, que en este, en el, para este podcast les vamos a decir furros, los furros eh, so, trabajan para Iden, trabajan para las, las personas de Iden, para los residentes de Iden, y ellos básicamente son esclavos, no no les pagan, les pagan muy poco, y son como discriminados, entonces es por eso que el movimiento anti-Iden quiere utilizar a los refugiados, a los inmigrantes, para levantarse, para que se mueva la gente y hagan algo. Entonces empieza un nuevo, un, una nueva campaña de parte de los anti-iden a regalar eh, lentes para una función de lucha libre. No sé si es lucha libre o como MFA, MMFA, una cosa así, y empiezan a regalar estos este lentes para la gente, y el equipo de Sarah Fisher se da cuenta que hay algo raro. Pero en lo que lo detectan, las cosas se empeoran. Entonces ellos en su siguiente misión tienen que detener lo que sea que esté pasando con estos lentes, y otra vez les sale para el culo, ¿no? Eh, llegan a, a este ring de boxeo donde se va de boxeo o de artes marciales no sé qué es para detenerlo cuando se activa el patrón de los lentes y que es una especie de control mental que hace que la gente empiece a atacar a todo lo que sea híbrido o sea a todo lo que parezca un híbrido ellos lo ven como una amenaza potencial no recuerdo qué es lo que ven en los lentes creo que ven a los rabbits a los conejos estos y entonces pues se ponen violentos con ellos y pues se hace una masacre ahí en el, en el estadio en la cosa esta cuadrilátero donde estaban eh, peleando se arma un desmadre, empieza a matar gente y Laserhawk y su equipo de la rana, o sea, Bullfrog el puerquito y él creo que son los únicos que quedan, ¿no? tienen como diferentes eh, misiones objetivos en esta misión ¿Hay alguien más que esté faltando? Ya creo que no. El tema es que el, la ranita es la, la que tiene que detener la antena desde donde se está emitiendo la señal. Y la ranita pues está haciendo su mejor esfuerzo, pero es uno contra cinco, ¿no? Mientras Lacey está detrás de Alex Taylor, al que sí tienen que detener porque ya saben que es el líder del movimiento anti iden y el puerquito está intentando defender a los híbridos que están siendo masacrados en la calle, ¿no? Porque literal, o sea, la gente se puso a, a golpearlos sin razón aparente, ¿no? Entonces él está intentando ayudarlos en lo que la rana está intentando detener la, la antena y en lo que... Eh, Dolph está tratando con su exnovio en un momento de alta tensión donde ya nada podía ser igual. Y desde que entra la, al recinto, Alex le llama a Dolph y le dice que lo vea en la azotea. Y entonces Alex así bien, ch bien, chido, bien chill le prepara una cena romántica. Llega Dolph a la cena y está con cara de es neta Alex, y Alex le dice que él lo amaba muchísimo y que de verdad todavía lo ama, pero que te, tenían que hacer sacrificios por la revolución, ¿no? Y entonces, pues, pues, pues este vato está así de, me, llévate al diablo, ¿no? Vete al diablo. Eh, también lo culpa porque sus métodos no son los más ortodoxos posible, o sea, él decidió hacer toda esta masacre de los híbridos para que la gente despertara para que la gente se diera cuenta del control que ha tenido la gente normal de Eden es decir, la gente ciudadana de Eden con la gente que no tiene el estatus de ciudadano como los aliens, los inmigrantes los híbridos, ¿no? Entonces eh, quería hacerlos despertar, pero para hacerlos despertar manipuló a la gente normal para que golpeara a, a los híbridos, entonces Leiser Hock le dice que no puede... Eh, pues a probar sus métodos, ¿no? Y se acuerda que ya la ranita, porque la, reina, la ranita, Bullfrog, antes de ir a esta emisión, ya le había dicho, güey, la venganza no es buena, maté al alma y la envenena, o sea, ya le había dicho, como amigo, pues le dijo, yo entiendo lo que estás pasando, pero créeme que después de que logres tu venganza, no va a quedar nada dentro bueno en ti, o sea, no vas a haber conseguido realmente nada y lo único que vas a haber gestado ha sido un rancor, un odio y un vacío terrible, ¿no? Y le dice no le hace caso. Ahora, aquí hay un detalle que se me había pasado comentarles. Bullfrog tiene una habilidad especial. Aparte de ser un super ninja asesino ta, ta, ta francés, resulta que él escupe burbujas. <risa> él forma burbujas en su garganta ve tú a saber en dónde, y las escupe en una escena muy muy Pac-Man, <risa> disgusting, eh, escupe estas bolas que resulta que muestran el futuro, son como bolas de pues burbujas que ven el futuro, no sé cómo vas a explicarlo, y sabe el futuro de algunos personajes, no de todos, no sabemos qué información tiene y qué información no tiene, eso es algo que solamente Bullfrog entiende, ¿no? entonces Bullfrog le dice si tú matas a tu exnovio, pues no vas a obtener lo que quieres, y el otro le dice que acepta el consejo, pero en realidad él sabe lo que quiere, entonces tenemos esta escena de la azotea donde Dolph eh, de, está frente a Alex y le dice, me traicionaste desde el maldito inicio te acercaste a mí pensando en usarme para, el, los, para la revolución y Taylor no le dice ni sí ni no, ¿vale? O sea, yo sí estaba así como, güey eh, eh, no, no es el mejor momento Taylor porque Taylor está desarmado, o sea, literal está así como con las manos en alto porque sabe que, que Dolph pues lo amaba, entonces le dice pues volvamos, o sea, acompáñame en la revolución, hagamos esto porque Iden lo necesita, no puede seguir trabajando para Iden. ven a mi lado y hagamos un futuro juntos y yo, no sé chaval, igual se lo debiste proponer antes de dispararle tres veces en el pecho y tirarlo a la muerte ¿sabes qué esperaba? por lo menos que le dijera yo sabía que no ibas a morir, o, o, o yo le dije a Sarah Fisher que te atrapara y que te llevara, o, o algo que demostrara cierta cierta especie de inculpabilidad, ¿no? O sea, como cierta redención, no como, mira, ser el amor de tu vida y después intenté matarte, porque no me convences, Alex. Y yo estaba, el, el, el Dolph estaba ahí como dudando, yo estaba con Antonio así de que no puede ser, le digo, es que Dolph, amigo, date cuenta. Ese vato es capaz de, de sacrificar lo que sea por la revolución. O sea, ya te, ya te sacrificó a ti, que se supone que eras el amor de su vida. ¿Qué no va a sacrificar por la revolución? Y yo le decía, Antonio, es que siento que Dol parece que quiere ceder. Le digo, no, parece que quiere ceder, amigo, date cuenta. Y no, gente. Le dice Hawk, no me decepcionó. Agarró y le metió un montón de tiros y lo mató vale Lo deja ahí medio moribundo, ya casi para la muerte, y pues eh, el tipo se disculpa y le dice que, que entonces que él es el que quería, y le dice, le, le cuenta la verdad, o sea, yo realmente quería un futuro contigo, quería irme contigo y dejar atrás Eden y todo, ¿no? O sea, yo lo único que, que me había dado cuenta que quería algo contigo, y pues bien triste porque aquí se muere Taylor y deja la revolución sin líder, ¿vale? O sea, aquí es donde pues se fue al diablo, ¿no? Dice, solo fue uno en la panza. Ah, ¿no le dio como tres? Igual fue mi emoción. Yo vi que le dio como tres. disparos es que estoy leyendo aquí que, que nada más fue uno. Gente, lo siento. Esta es mi emoción. Yo le hubiese metido tres tiros. <ríe> Pero bueno, al parecer le dice que nada más pudo con uno. Eh, y bueno, pues la misión logra a la rana detener la, la antena de transmisión. este bien En una escena bien chida. La neta, la rana se la rifa. Aquí apoyamos a Abel es el mejor personaje de Lazy Hawk. El chiste es que cuando detiene la transmisión de la, de la antena, los lentes dejan de manipular a la gente, la gente se empieza a dar cuenta de lo que ha hecho, de cómo ha casi matado gente, matado híbridos en la calle y, y ellos están así como, oh Dios mío, lo siento, como como carburando qué había pasado y entonces... Justamente se está muriendo Alex y Alex le dice que ya da igual lo que quieran hacer el equipo de Leisehog o el equipo de Eden, la revolución ya está empezando y es porque él, él explica que el odio se alimenta de odio, entonces al haber hecho que los humanos atacan a los híbridos, cuando se apaga la antena ya sin manipulación, los híbridos sacan todo esto reprimido que tenían todo este rencor que habían acumulado por décadas, sobre todo saber cuánto tiempo llevaban trabajando bajo el yugo de, de la gente de Eden, que entonces se le van encima a la gente de Eden y los empiezan a matar. O sea, ya se volvió ahí una masacre porque ahora los, los híbridos dijeron no vamos a seguir permitiendo que nos maten cuando quieran, que nos pisen cuando quieran y que nos maltraten toda la vida. Entonces, pues empieza ahora sí la revolución. En, en esta misión muere el puerquito, ¿vale? O sea, aquí se nos muere el puerquito y ya nada más quedan la rana y, y pues Lacey ¿no? Y Sarah Fisher. Regresan a la, a la, al lugar de la misión. ¿Y qué pasa? Ah, claro, bueno, pues aquí todo se va al diablo, o sea, en, la, en, la, en esta escena la de la ciudad todo se va al diablo y la rana apenas iba sobreviviendo cuando intenta ayudar a los híbridos y luego intenta salvar a los humanos porque ya se, se armó ahí un, un todos contra todos y apresan a la rana, matan al puerco y el único que queda, que queda vivo es Lacey Hawk y acaba de matar al amor de su vida, ¿no? O sea, Lacey Hawk viene bajando de la azotea de haberle disparado a Taylor y está con plan de, ¿sabes qué? Ya me quiero morir. Y yo, Lacey Hawk, te llevas queriendo morir desde que inició la chingada serie, ¿no? Y él está así de, pues otra vez ya me quiero morir. no Y entonces está así de, dispárenme ya a la verga, que acaben con mi vida, ¿no? Y entonces aparece Sarah Fisher, que es la que los ha venido manipulando por la bomba en la cabeza, y a agarra a Lacey Hawk y se lo lleva. No lo salva, básicamente. Aunque él no quería ser salvado. El tema es que queda registrado en la, en la televisión y pues se, se, se da a entender que Sarah... Traicionó a Eden, porque Sara tenía un alto cargo en la. en, la, en, pues en el, la estructura de Eden y acaba de salvar a un terrorista que es Lace Hawk. Entonces la declaran como persona no grata y como traidora de la patria, básicamente, ¿no? Entonces ahora Sarah Fisher y Lace Hawk van escapando de. De Eden, ¿no? Y se supone que se dirigen a. conocer a encontrarse con. Marcus Holloway. Resulta que Sara, de niña conoció a Holloway y entonces quiere advertirle que ya encontraron dónde está su base y la van a destruir, ¿no? Entonces empieza una carrera contra reloj para ir a avisarle a, a Holloway qué onda, ¿no? Y ayuda a Lacehawk, Hawk, a quien se le había destripado el cañón que tiene en el brazo, tiene un brazo robótico, entonces lo desarma y supuestamente lo actualiza y le da nuevas como funciones y lo repara. ¿No? Y entonces le dice que está así de, yo ya no quiero seguir esta aventura, ¿no? Pero no le queda de otra y, y pues acompaña a Sara como su rehén. Por otro lado, tenemos una subtrama con Rayman que me pareció también muy interesante. La subtrama con Rayman que le digo que es este presentador de noticias eh, manipulado por Eden. Él tiene una entrevista con Red. Red es un Six eh, un, un equipo de Power Rangers no me pregunten, yo no tengo idea. O sea, hay un, un equipo de Power Rangers que se, se, se encargan de detener a los malos. Son el equipo que entró a, las, a la línea de defensa cuando invocaron a los conejos interdimensionales. Y Red, que es el líder de, de los super... super Power Rangers, detesta a Lazy Hawk. Entonces tuvo un enfrentamiento con Lazy Hawk durante la historia, y por supuesto Lazy Hawk ganó. Eh, ah, pues es donde lo traiciona, creo, Taylor al inicio de la historia. Entonces Red le tiene como mucho rencor a, a, a Lazy Hawk por, por haberle ganado, ¿no? Y en una entrevista, este Rayman está entrevistando a Red, y Red dice que se jodan los inmigrantes, no que se, jo que se jodan todos los, este, los aliens, que los van a acabar. Y Red le dice que si también se jode él. ¿no? O sea, le dice, eh, yo también soy un inmigrante, que También para mí va el insulto, como esperando que, que Red se retractara de lo que estaba diciendo, porque estaba insultando a todos los inmigrantes, incluido él. Y Red dice, me vale verga, me vale puñetas. Y, y también lo insulta. Y entonces... Eh, Rayman pierde los estribos y lo insulta en cadena internacional, nacional, no sé. Lo, lo, lo insulta ahí enfrente de todas las cámaras, en vivo y en directo, y lo vetan. Digamos que sus jefes, que son la mesa de Eden, que resulta que es un grupo de no sé cuántos, uno, dos, alfa, beta, omega, <ríe> Yo digo alfa, beta y omega y ya pienso automáticamente en omega. Pero no es alfa, beta, omega, gamma, epsilon. Creo que son ocho los miembros de la mesa de Iden que van todos encapuchados y es como la santa mesa, o sea, son los que dirigen toda la ciudad, es el, los que tienen el verdadero poder y le dicen a Rayman que le, se tome unas vacaciones, que lo necesita ¿no? y entonces básicamente votan a, a, a Rayman de la de la empresa y él, al principio no cree que esto sea posible porque dice yo soy la voz de Iden no, no me puedes correr de Iden. ¿no? Pero al día siguiente se entera, el tipo está súper drogado, alcoholizado, con prostitutas, lleva una vida de excesos a todo lo que da. Y un día prende a la televisión en, en su etapa en la que lo, lo dieron de baja de la vida del programa. Y descubre que hay un reemplazo. O sea, y es muy difícil reemplazar a, a, a Rayman. esto Yo me quedé con dudas de qué hicieron en la, en la temporada. Porque eso no se explica no, a, ni el final de temporada. Yo creo que lo contarán en la siguiente temporada. Porque hay un clon exacto de Rayman. Tú ves a todos los personajes y los personajes son como, llamémoslo así, de anime. Pero todos son personas normales, ¿no? A excepción de la rana, que es una puta rana Y de Rayman, que es... No sé qué es, es que tendrías que ver a Rayman para que entendías por qué te digo que qué pedo con Rayman. Rayman es como, como, no sé, güey, tiene, o sea, es que está hecho como de bolitas. No <ríe> sí, sé cómo explicar a Rayman. Es, es un cuerpecito como de bolitas, sus patitas son flotantes y sus manitas son flotantes y su cabecita es flotante. No tiene como cuello ni conexiones articuladas, ¿no? Pero es así, así es como es el monito, el y en la historia lo explican porque viene de otra dimensión, ¿no? Entonces, de pronto, pues él ve que hay un reemplazo que es exactamente igual a él, y dice ni modo que hayan traído otro inmigrante que hable exactamente igual que yo, que piense exactamente igual que yo, y que uh, se vea exactamente igual que yo. Entonces, yo me quedé con la duda de si será un, un clon o qué chingados es, que es muy posible. Así que quiero ver qué pasa con esa con ese subtrama. Bueno, el chiste es que Rayman está en el fondo de su carrera, o sea, perdió todo, perdió toda la fama que tenía, perdió el estatus que tenía, perdió el programa que tenía. Así que se está tirando como a la depresión. Cuando alguien eh, modifica su conexión con, lo, con la alta esfera y le aparece uno de estos vatos de la alta esfera que le dice que busque a la rana, que la rana tiene la respuesta. Y él le dice, pero, pero qué rana, de qué me hablas, no? Se corta la conexión. Y entonces aparece que la rana va a ser enjuiciada, ¿vale? Resulta que así como bien casual, los viernes por la noche en el programa de Reyman, ejecutaban gente en vivo y en directo, los ponían en una silla eléctrica básicamente y pues, la prendían y sayonara, compadre, ¿no? Y era una un, parte del, de, del entretenimiento de la noche, ¿no? Era como el debut estelar, como la presentación estelar del fin de, de semana. Y él había pues sacrificado un montón de gente en esa silla, yo me imagino, porque lo hacían pues como parte del, del show, pero esta vez ve que es una rana, y pues él asume que es la misma rana de la que le hablaba eh, uno de los altos mandos de la mesa de Eden. El tema es que no vemos qué alto mando es el que lo contacta. Yo incluso en algún momento pensé, cuando estaba pasando esa parte, que era Sora Fisher, la, la que ahora era, eh, ¿cómo se puede decir esto? Este, criminal, o sea, era traidora de la patria, que se había contactado con... Con Rayman para intentar salvar a Bullfrog, ¿no? Porque Bullfrog, como les dije, pues lo apresaron y ahora lo van a ejecutar públicamente. Entonces, dejamos eso ahí. En esa, esa trama se queda ahí con cara de bueno, vamos a ver qué pasa con la rana. Y mientras, Lazy Hawk y Sarah Fisher se van acercando a la guarida donde se refugia. Holloway, Marcus Holloway, y qué pasó con él, y aquí viene un montón de flashbacks, aquí viene como cosas que pasaban antes de la historia, que a mí me gustaron un montón, vale, o sea, aquí descubrimos eh, que Sarah Fisher era la hija de, deja que me acuerde como, uh, Fisher, Fisher, Sam Fisher, que es un, pues, un soldado, creo, un soldado pero como súper pro de todavía lo que era Estados Unidos, antes de toda la, la, la llegada de Eden, antes de todo esto, él era un soldado de Estados Unidos y pues peleaba por su patria. El chiste es que creo que Sam Fisher viene de también otro videojuego, no me pregunten cuál, también viene un videojuego y me decía Antonio que era como muy icónico de su saga de videojuegos, ¿no? En este caso, este vato eh, pierde las piernas, bueno, pierde la movilidad de las piernas, o las piernas, creo, las piernas. Le pierde las piernas durante la guerra en la que estaba y Sara nunca le perdonó que, que se hubiese sacrificado por un país que no vale la pena, ¿no? En este caso Estados Unidos. Y él queda en un barrio muy bajo del que no pueden salir. ¿Vale? Entiendo que no pueden salir porque son, bueno, eh, a ser como eh, refugiados, como inmigrantes. No sé exactamente qué onda con ellos. Pero entonces él lo que quiere es ayudar a que su hija, Sarah Fisher, tenga una mejor vida, ¿no? Y entonces ella si pueda hacer algo fuera de ese, de ese pozo de pernición que era el barrio en el que, en el que estaban ellos. Y entonces pide ayuda a Marcos Holloway y le dice lo que necesito es que limpies el historial de Sara. Como él venía de los Estados Unidos y tal vez había sido como un héroe de allá o participó en la guerra que perdieron, eh, pues su hija también estaba pues marcada por la por el antecedente del papá. Entonces él lo que quería es que limpiaran los datos de ella para que ella pudiera salir de esa ciudad. Y Marcus accede a ayudar a la niña, ¿no? Entonces entran a la guarida y pues es, es la guarida de hackers que son los antisistema, o sea, esos vatos hace... 15 años creo, ya estaban buscando las formas de rebelarse contra Eden y lo hacían a través de los sistemas de computación, ¿no? Entonces tenían sus hackers y eran así como bien pros. El chiste es que cuando ellos logran limpiar el expediente de Sara Sara los traiciona. Resulta que aunque era una niña, ella ya tenía todo el cerebro lavadísimo por la pues por la propaganda de Eden, entonces eh, la niña activa su segurito que tenía en, el, en, el, en la ropa y manda llamar a las fuerzas federales porque los niños de IDEN tienen que registrar cuando vean algo sospechoso. Entonces, básicamente, Sara los entrega y entrega al papá también. A ella se la llevan a uh, las fuerzas militares de las juventudes, me, me acordé mucho de las juventudes hitlerianas, hitlerianas, pues algo así. A ella se la llevan al ejército y pues la, la tienen como en buena estima porque traicionó a su familia, básicamente. Por Eden, que a mí me gusta mucho este conflicto interior de muchos personajes, lo he visto en algunas historias. La primera con la que me topé, no tiene nada que ver con Laser Hawk. es La chica del pañuelo rojo. Es una autobiografía de una una niña china llamada Jiang Li estuvo durante el régimen de Mao Zedong no sé si estoy pronunciándolo bien, eh, y la revolución cultural. La revolución cultural me parece que fue uno de esos pasajes en la historia del mundo en el que dices hasta dónde llegan los, lo, los gobiernos autoritarios. Eh, la revolución cultural es no solamente un rollo de este es un régimen militar o político, este es un régimen cultural. Entonces Mao Zedong lo que hacía era que eliminaba todo lo que no le parecía adecuado para las políticas de su país todo lo que era el teatro, el teatro tenía que estar determinado por, por ciertos parámetros, no podías hablar mal del gobierno, no podías utilizar pantalones de cierto tipo, o sea, el gobierno te decía qué tipo de ropa usar, qué tipo de música consumir, eh, qué tipo de cosas pensar, ¿no? Eso, eso, hasta ese punto era in, 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 eh, intrusivo, ¿no? Entonces, la revolución cultural era esto, y la, lo, los principales soldados de la revolución cultural china fueron los niños, porque los niños estaban literalmente lavados del coco, donde ellos eh, por ejemplo se levantaban cada mañana y en vez de saludar a sus padres o, a, o rezar o lo que fuera tenían que hacer un saludo a Mao Zedong ellos tenían el librito rojo y el pañuelo rojo que, era, que los, los identificaba como niños de la, de la revolución cultural, se leían pasajes de Mao Zedong en la escuela, se hacían murales de Mao Zedong en la escuela, una especie de dios, un rollo así, y siempre el partido era antes que la familia, todo deber de un buen niño eh... Niño rojo era poner antes que cualquier otra cosa al partido, porque el partido era lo que te daba felicidad. No me preguntes cómo, cómo funciona la maquinaria de, de la propaganda, porque nos metemos en berenjenas de otro, otro costal, porque podríamos hablar tanto de la propaganda que, que existió directa en la Segunda Guerra Mundial con las juventudes hitlerianas, como podríamos hablar de la revolución cultural eh, que vivieron los niños eh, de, la, de la época roja de Mao Zedong. El chiste es que Jean Lee eh, empieza a ser como muy elogiada en su escuela. Yo, ya me desvié. Ya si vio, ya me desvié. Jean eh, Lee empieza a ser muy elogiada en la escuela, empieza a tener muy buenas notas eh, y empieza a ser elegida para formar parte de, lo, de los niños rojos, que son como la, la élite de la escuela y que son los que dan la bienvenida cuando viene Mao Zedong. O tienen como ese tipo de actividades más cercanas al presidente, ¿no? Eh, al dirigente del partido. Entonces ella empieza a ver como sus sueños cumplidos, porque ella está como muy entregada a la revolución, y empieza a ver sus sueños cumplidos cuando se entera que su papá, eh, que es un... Era, era, porque le quitaron del negocio, un regente de un teatro, está haciendo cosas con la, contra la revolución cultural. Es decir, es un es un, pues es un revolucionario del gobierno de Mao Zedong. Si bien no está metido en temas de, de lucha... Física, de lucha violenta, estaba metido en una, en una lucha cultural a través de obras de teatro, de música, y tenía contactos un poco turbios en ese en ese sentido. Entonces, Gian Jili, durante gran parte de la historia, está dudando sobre cuál es su verdadera lealtad. Su lealtad está con su papá, su, su, su abuela, su, su, su mamá, y creo que tenía un hermano, o con el partido. Y ella va dudando, por supuesto, para ti, que para ti para mí, que no estamos bajo un régimen de ese tipo, nos puede parecer totalmente ilógico decir, pero ¿quién quién hablaría bien del PRI? <ríe> ¿Quién, hablaría del, ¿quién, ¿Quién daría algo por el PRI en vez de por su abuelita, no? Aquí no nos parece común ni normal, pero allá... Durante esa época lo era. Entonces, esto es lo que le pasa a Sara Fisher. Sara llega a este lugar en el que están haciendo... El papá se acaba de meter en un terreno ilegal. Acaba de contactar a Marcus Holloway, que es un líder anti de la resistencia anti-Iden, que es un crack, es un, es un hacker que está moviendo al mundo ya, está haciendo realmente cosas contra Eden para salvarla a ella. O sea, el papá lo que quería era salvarla a ella y Sara decide traicionar a todos. Traiciona al papá, traiciona a la revolución... Que en, en, al fin y al cabo, ella no estaba con la revolución. O sea, Sara no estaba así de que, ay, sí, a mí me interesa la revolución. No, eso fue cosa del papá. Entonces, este Sara, pues, se, se arrepiente mucho de ese pecado que cometió en su juventud, ¿vale? Porque a partir de eso resulta que ella entra a las, pues, a las fuerzas, ¿cómo les dije? A las fuerzas de, lo, de los jóvenes de Eden y tiene un alto puesto. Y lo que quiere es seguir escalando, en pues, en la... En, ¿Cómo se dice esto? En la pirámide de mando, en la cadena de mando, esa era la palabra, en la cadena de mando. Al papá lo dejan en libertad condicional, es decir, no lo encierran, pero lo tienen fichado y ella siempre va a ser la hija de un traidor de Eden. ¿No? Entonces la hija quiere romper todo contacto con el papá, ella va creciendo dentro de estas fuerzas eh, militares y una, una tarde, cuando ella ya tiene 17 años y ya la van a... Eh, ella justamente está pensando si sí o si no debería de meterse implantes este, mecánicos para, para mejorar su, su nivel de, de soldado y el papá le está diciendo que no y ella se pelea con él porque le dice que no tendría que estar haciendo tantas cosas si no fuera la hija de un traidor y el papá le dice que no se preocupe, que esta es la última vez que habla con ella y que le desea lo mejor en la vida, ¿no? Y le cuelga. Y entonces ella se da cuenta que él va a reemendar el error que ella cometió cuando era una niña. Bueno, ella no lo ve como un error, ¿no? Pero el papá sí, porque el papá realmente entregó a un grupo de gente que estaba haciendo algo contra Iden para salvar a su hija y los condenó a una prisión. Entonces nos enteramos que la prisión en la que está Holloway y su equipo es una especie de prisión tecnológica, donde los tienen como en incubadoras y ellos son las inteligencias artificiales que en realidad son inteligencias artificiales de los mecanismos automatizados de iden Por ejemplo, a Holloway le toca hacer un conductor de, de coche de estos, este pues ahora sí que como taxis automáticos donde te subes, pagas y el, el, el sistema te lleva. Resulta que no es un sistema, es gente real que está conectada a estos este, aparatos y a los que les das descargas eléctricas y no cumplen bien el tiempo estipulado de viaje, la atención al cliente y ese tipo de cosas. Entonces parece un videojuego para los que están dentro de la realidad virtual, pero en la vida real realmente son coches que tienen gente en, en ellos, ¿no? Entonces Holloway lleva ahí metido creo que 11 años eh, manejando un coche, ¿no? Ya le creció la barba, ya está todo condicionado a los choques eléctricos que le daban cuando no cumplía su tasa de su tarifa. Y este vato, eh, el papá de Sara que es, es Fisher, que se me acaba de decir el nombre del tipo, ¿cómo les dije que se llama? Sam, de Sam Fisher, se, se mete a la, a la prisión esta de, de máxima seguridad también, en una escena que me gustó bastante. Yo nunca había visto a una escena de acción con un personaje sin piernas. O sea, el vato entra y pues tiene muñoncitos, ¿no? Y entra y anda matando gente e infiltrándose y está chida la escena, me gustó bastante. Por fin logra salvar o, bueno, rescatar al, a Holloway y logran huir de la prisión. Pero, eh, pues, Holloway le dice que no está feliz. O sea, todavía quedó un montón de gente en la prisión, entre ellos los amigos con, las que, con los que estaba, el de anoche en la que los atraparon, y que ellos están ahí por la culpa de él, por haber ayudado a la hija de Sam Fisher, ¿no? Y él le dice: Bueno, yo ya pagué mi deuda, yo te debía salvarte porque mi hija te metió en este problema. Eh, pero ¿sabes qué? Si quieres ir a salvar a los demás, pues vamos a hacerlo. Y entonces Holloway y Sam se unen para atacar esta prisión ya de una manera más eh, directa. Y resulta que pues Holloway tenía como mucho carisma. Entonces va juntando gente a lo largo del, del tiempo en la ciudad que quieren rebelarse contra Eden. Y Sam los va entrenando porque le da un soldado. Entonces va dando entrenamiento militar para que sean capaces de enfrentarse de verdad a la gente de la prisión y de Eden. Entonces ellos entran a la prisión. Eh, Hacen un motín con la gente que está ahí dentro, rescatan a los prisioneros, masacran a, los, a, los, a la gente de Eden y toman esta prisión como su nuevo lugar de operaciones. No está bien chido porque le dan una estética bien... Bien underground, me gustó mucho la estérica. El chiste es que este se vuelve su, su base de operaciones durante un tiempo y desde este lugar hacen la resistencia contra Eden y los atacan constantemente y empiezan a, a dar baja de, eh, a sus filas y e involucrarse en su sistema y etcétera, ¿no? El tema es que los atacan. O sea, llega un momento en el que no me acuerdo cuál es la situación, pero ya, no, ya, no, ya me perdí ahí. El chiste es que deciden atacar este lugar y lanzan como misiles pre este proyectados, misiles este predirigidos y pues masacran a toda la gente. Entonces Holloway sobrevive, pero el papá de Sarah, Sam Fisher, muere, ¿no? entonces Y varios otros mueren. El chiste es que aquí es como que sepultan la revolución que inaugura Holloway después de salir de la prisión, con justa razón, la neta. Ahora, con la nueva llegada de Alex Taylor y del de, intento nuevo de, 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 de sublevación que hubo en la capital... Gracias a Laserhawk que dejaron la pistola de portales y todo este rollo, digamos que vuelve a surgir este nuevo, este, este, este intento siguiente de continuar la revolución. Y Sara lo que quiere es avisarle a Holloway que ya saben dónde están y que van a volver a repetir lo que sucedió años atrás con la masacre que hubo eh, con los, te, los misiles teledirigidos. Entonces lo que quiere es que hackee el sistema para evitar esta muerte. ¿no? Entonces ella dice vamos hacia allá. Lazy Hawk y ella ya llegan después de que ella cuenta como todo su pasado trágico eh, los atacan los vatos de la fortaleza esta que son la gente de Holloway y los encierran y entonces nosotros nos vamos enterando de esta historia de, de background a través de, la, de Sarah Fisher que cuenta que está arrepentida, o sea que realmente se sintió muy mal después de la muerte del papá porque se entera de que el papá muere porque lo ve en las pantallas de la de los soldados, porque ella está en parte de la... Ella es parte de las fuerzas de ataque contra los vatos que se sublevan. Entonces ve, ve morir al papá y ella se queda con la espinita de creer que el papá se fue creyendo que ella lo odiaba, ¿no? Cuando en realidad no. Entonces quiere, quiere medalla de error. Por eso quiere salvar a Holloway. Así que llegan a este lugar, pero Holloway no la quiere perdonar. O sea, Holloway dice es una puta rata traidora. Miren el problemón que nos metiste y todo por tu maldito fanatismo hacia Iden ¿no? Y ella está intentando ganarse su perdón. Y aquí Lacey Hawk juega un papel importante porque Lacey Hawk pues escucha su historia y de alguna manera se siente identificado. No sé por qué chuchas. O se la no sé por qué chuchas. Lacey Hawk dijo como, pobre morra, todos cometemos errores. Y como le había pasado lo de, lo de Taylor y lo había matado y se había dado cuenta que eso no era lo que realmente quería, que matarlo no le dio absolutamente nada y lo dejó más vacío todavía, eh, habla a favor de ella y le dice a, a Holloway que la escuche, que tal vez ella realmente está arrepentida y puede ayudar a la revolución y entonces Holloway pues accede porque de alguna manera Laserhawk por lo que entiendo en la historia tenía como cierto estatus dentro de la gente que lo conocía había sido un super soldado y al parecer un super soldado que se había revelado y cuando lo hizo pues se cargó como a varias, bastante gente de Eden, entonces eh, mucha gente lo tenía pues como traidor obviamente eh, y otra gente lo tenía como alguien, alguien interesante o alguien a quien escuchar, entonces Holloway pues creo que conocía la historia de la y dice sabes qué leycehock si tú confías en ella pues voy a intentar darle el voto de el voto de confianza no entonces deja ir a leycehock de esa prisión donde le, le enseña como lo que más quiere y leycehock lo que más quería era volver a estar con Alex y con la gente que se murió en la historia y él va saliendo y cuando cuando platica en esta como especie de, de ensoñación... de realidad virtual habla con Taylor y le dice que se dio cuenta de, después de haberlo matado que la rana tenía razón. Que la rana, que Belfrog era un buen amigo, intentó evitarle ese dolor y no lo consiguió. Y entonces Taylor le pregunta, oye, ¿y dónde está tu amigo? O sea, la rana. Y él se da cuenta que la rana pues fue apresada y que probablemente está en peligro. Entonces decide ir a salvar a Belfrog. Y pues sale de la prisión, regresa a Holloway y Holloway le da el coche de Sarah Fisher y le dice pues suerte, ¿no? Entonces él se encamina y va de regreso a la capital de Eden, a salvar a Belfrog, que está pues condenado a la muerte pública en la televisión. Muy bien, hasta aquí nos quedamos. Holloway ahora va a hablar con Sarah Fisher sobre eh, cuál es el plan que ella tiene o qué es o cómo puede mostrarle su lealtad a Holloway después de cómo puede redimirse por lo que hizo en el pasado, no de que lo metió a la prisión durante 11 años, que una prisión más que una prisión es un infierno. Eh, Holloway, es un personaje que me gusta bastante, pero pobrecito. Y bueno, Dolph, que se va dirigiendo hacia Eden. Y antes de llegar a Eden, se topa con Red. Este Power Ranger que tiene como problemas de ira contra Red. Y se empiezan a pelear, ¿no? En, en un cyborg ahí. Eh, las 60 sesiones, digo, están bien vaciadas. Y volviendo a la trama de Rayman. Rayman va a ver a Belfrog. Belfrog está en una prisión, este porque lo van a ejecutar, ¿no? Y entonces él quiere hablar con él, con la rana, y le dice, oye, a mí una cosa me dijo que vine a hablar contigo porque tú tienes las respuestas. Y él le dice, bueno, depende. La rana aquí está en su papel de sabia, ¿sabes? Eh, Belfro está como, yo ya pasé por ahí, amigo, yo, yo sé lo que estás pasando. E intenta de alguna manera eh, guiarlo hacia lo que él busca, ¿no? Entonces, reyma le dice, bueno, yo no sé dónde estoy, necesito tu ayuda. Y él le dice, puede que lo que yo te diga no te vaya a a ser feliz. Yo puedo ver el pasado, el presente y el futuro con, con un poder que tengo. Entonces, si quieres verlo, pues te lo enseño, pero va bajo tu responsabilidad. Y Rayman acepta. Entonces, Belfrock le enseña, saca de su boca esta burbuja en una escena muy anticlimática, pero divertida, y le muestra, entiendo yo que no le mostré el futuro, le mostré el pasado. Todo lo que Rayman había dicho en televisión, que era mentira, eh, provocó una cadena de reacciones, porque la gente al fin y al cabo creía en lo que pasaba en la televisión, en lo que pasaba en los noticiarios, en lo que Iden decía, y él era la voz de Iden, Entonces él provocó un montón de desigualdades, provocó un montón de violencia, provocó cosas que él en realidad no quería haber creado, ¿no? Niños eh, soldados que se unían a las filas de Iden por este fanatismo, por esta propaganda que existía de la, de la corporación... Barra vida, barra dioses, eh, y entonces, como que por primera vez es consciente de, de, de la magnitud del impacto que tenía lo que él hacía, que él pensaba que no pasaba nada, no que daba igual que dijera una noticia falsa, o que dijera cosas que no eran, o que tergiversara la verdad, no no le hacía daño a nadie, ¿no? Y aquí es donde Belfrock le demuestra que no, que en realidad hubo un montón de cosas que él provocó de alguna manera, de forma indirecta. Entonces, eh, ah, pues a, a Raymond le viene una crisis de identidad. Deja el, el lugar de donde está y se da cuenta que en primera lo han reemplazado, que en segunda él ha sido todo lo que detesta, que es una mala persona y que le ha permitido hacer todo esto a Eden y que Eden es quien realmente es el enemigo de todo, de todo lo que está pasando. ¿no? Entonces Belfrock se queda para ser ejecutado y Rayman empieza con su crisis de identidad. ¿No? Y entonces se vuelve Ramón. Me encantaría decir bien el nombre, pero saben que no pronuncio bien la R. Pero Ramón se echa el cabello hacia atrás y toma unas AK-47. Bueno, <risa> no, sé no, sé no, no sé qué pistolas eran. No eran pistolas, eran metralletas, según yo. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a acabar con esto, perros. Y pues tuvo un glow up de personaje muy interesante que no vi venir. Me gustó mucho el, el cambiazo de, de Rayman del inicio al final de la, de la temporada. Porque sí se luce bastante el, el personaje. Eh, Rayman decide detener la ejecución de Belfrog, ¿no? Entonces entra a la mesa de donde están todos los altos mandos y les pide a punta de pistola, mata a uno, y le pide a los demás que paren la ejecución en ese momento. Y entonces todos así, es que no podemos hacer eso, ya está en vivo. Y él dice, ¿qué hablo en chino, papi? Ta, 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 ta. No, me encantó. Me, me encantó el capítulo final, de, 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 de los dos capítulos finales de Laserhawk. La verdad es que muy buenos, me, me parecieron muy buenos. Ahorita hablo de lo que no me gustó, pero de verdad esos dos capítulos para mí como que le subió mucho el hype a la serie y me están haciendo esperar la siguiente serie, la siguiente temporada con mucha emoción. La verdad es que me gustó y son estos dos capítulos después de que Rayman entra a la sala y, y les, pide, les pide que paguen la ejecución, que por cierto la ejecución en teoría la está haciendo él porque está su clon o lo que sea que sea él en la televisión. Paran la ejecución y aún así Rayman mata toda la mesa del consejo. Es decir, Rayman se acaba de chingar él solito a toda la fuerza supuestamente política de Iden. El problema es que yo no me había dado cuenta. Esto fue observación de Antonio. Me dice hay una silla vacía, me dice hay una silla vacía en la ejecución, o sea que falta uno de los integrantes de Eden. Para esto, Lacey Hawk se había dado cuenta que su brazo había sido hackeado, ¿vale? O sea, él está peleando contra Red, contra este Super Power Ranger, y se da cuenta que el brazo lo tiene hackeado. Y entonces le cae el 20. Y a ti, y a mí, y a todos nos cayó el 20, porque Holloway está haciendo tratos con Sarah Fisher, y justamente cuando le está dando la mano, le digo, Antonio, es que yo no estoy seguro 100% de confiar en ella. Y en ese momento se revela eh, la traición de Sarah Fisher. Todo este cuento que nos eh, nos vendió Sarah sobre su pasado trágico y demás, podría ser cierto, podría estar arrepentida. Pero cuando le da la mano a Holloway, descubrimos que había metido un virus en toda la maquinaria, en toda la inteligencia que tenía eh, Holloway dentro de, de la de, de su base, que era como la fuerza militar que tenía porque manipulaba drones y cosas, esta mujer se lo infecta por completo. Y entonces eh, Holloway se encierra entre las puertas de su como de su guarida para intentar eh, restablecer el sistema, para intentar matar al virus y acabar con ella, ¿no? Y entonces la mujer así, súper fría de sangre, eh, encuentra a sus amigos que están metidos todavía en estas cabinas como inteligencia artificial conectados a la, a la realidad virtual y empieza a matarlos uno por uno, así de que ella resulta que ya se había metido todos estas eh, adaptaciones biónicas y es una especie de araña, gigante, unas patotas enormes, y con las patas así mecánicas y de hierro empieza a matar a los vatos de, de Holloway si él no sale y habla con ella. Entonces le dice, eres una perra despiadada, o sea, pinche loca psicópata, ya estabas loca de niña, pero ahorita estás chaladísima, ¿no? Y esta parte es muy buena porque él le dice, ¿pero quién eres? Porque como que se, se empieza a dar cuenta, él, él la, en algún momento de la historia la intenta, ¿cómo podemos decir esto? Eh, hacer sentir mal como castigar por lo que hizo mostrándole la muerte del papá y se la muestra una y otra y otra vez no eh, como para castigarla y entonces ella muy honestamente le dice en, el, en, en su momento de redención supuestamente de que estaba arrepentida de que no importaba lo que él quisiera hacerle ella quería ayudarlo porque había fallado a su papá y había fallado eh, al seguir a Iden. no y de pronto cuando le está dando la mano y, y ves que lo traiciona ah, si sí te saca de onda o sea te vienen te vienen trabajando este rollo de que la mujer necesitaba el perdón y que ya conseguía el perdón, para darte la vuelta y decirte N -n -n". entonces Holloway se da cuenta que esta mujer no es Sarah Fisher, no sabemos y yo me quedé con la duda si será Sarah Fisher y esta eh, eh, se convirtió en esto que vemos ahora o nunca fue Sarah Fisher y la cosa esta, el villano, el villano final en realidad utilizó la carcasa de Sarah Fisher y los recuerdos de Sarah Fisher para poder acceder tanto a Laserhawk como a Holloway porque Holloway, al pensar que era Sarah Fisher, la conectó a la, a la, a la realidad virtual eh, para castigarla. Entonces se reprodujeron los recuerdos de Sarah Fisher. Pero esto pudo haber sido una trampa desde el inicio haber utilizado las memorias de Sarah Fisher para poder acceder al, al, al aparato y no ser detectado como lo que en realidad es. ¿No? Entonces eh, él le pregunta qué eres en el momento en, en el que Laserhawk, que también estaba peleando con el Power Ranger rojo, se da cuenta que Sarah Fisher lo jodió. Sarah Fisher, al haberle actualizado el brazo al inicio de, la, de un capítulo, en realidad fue lo que le hizo fue meterle el virus y lo estaba matando. Entonces... Madrísima también la secuencia de pelea entre el robot gigante Cyborg Zoid de, de los Power Rangers contra eh, Lacey Hawk. Hawk. gana y llega a donde está Sarah Fisher y Holloway porque se da cuenta que él metió la pata al haber... Porque Holloway no pensaba perdonar a Sarah. O sea, Holloway estaba de maten a la perra y debió matarla. Pero Lacey Hawk dijo güey, tal vez no es tan mala. Y ese güey, tal vez no es tan mala, acababa de joder otra vez a los anti iden Entonces, eh, regresa para pues resarcir el error. Pero cuando entra, pues ya se encuentra con una Sara robotizada con sus patas de araña. Empieza la pelea, pero él se está muriendo. O sea, el virus que le infectó Sara se, se lo está cargando y ella lo sabe. Entonces, él cae a los brazos de ella y le dice "Oye, oh, le dice, me agradabas mucho, fuiste una pieza interesante en este rompecabezas, ¿no? Y entonces le dice... Ahora sí ya te puedes morir en paz, ¿no? Porque el vato llevaba queriéndose a morir... Desde que iniciamos la serie. Y entonces le dice... ¿Sabes qué? Tienes razón. Eh, no, que no me acuerdo la frase. Es una frase bien matadora de los 90. De estas donde matan a alguien... Y decían... Bye bye baby. O ya sabes... Frases icónicas. Pues él dice una frase icónica... Que no me acuerdo cuál es. Alguien me... Me, me, me recuerda así cuál es. El chiste es que... Él le presiona la muñeca... Que es donde... Él tenía el, el disparador de la bomba de la cabeza deja Lazy Hawk. Entonces él explota su propia bomba en un momento de autosacrificio y le dice básicamente bye bye perra, ¿no? Entonces explota la bomba, muere y vemos cómo Sarah se empieza a deshacer, ¿no? como pues la, la explosión la mata, ¿no? Entonces Holloway dice, ay, fiuf", ¿no? Vemos morir a Lacey Hawk. Yo, me dice Antonio, no se puede morir Lazy Hawk porque eh, la serie se llama Lazy Hawk, tiene que estar vivo, pero es la verdad que él hace un, un autosacrificio. Y después de todo esto que tú estás así con el corazón en la. en la. Ay, dicen, se la vista baby, aunque creo que ese es de los 80. Bueno, de los 80. Ya ven que 80, 90 hubo frases muy matadoras. Bueno, el chiste es que. vemos la muerte de Lazy Hawk, vemos supuestamente la muerte de Sarah Fisher, y Holloway está así como no manches, me salvé por un pelo, ¿no? Y está por volver a sus actividades porque. Venía hacia acá, es que estás bien buena, porque esto, esto es lo que se enfrentó Lacey Hawk: era todo el ejército que había traído sara para matar a, a Holloway y a toda, la, a toda la resistencia. Y se lo chingó solito Lacey Hawk, ¿no? Y al final también pareciese que se había, había matado a Sarah Fisher. El tema es que termina esa escena donde hay mucho humo y la explosión y bla, bla, bla. Y cuando todo se disipa, vemos que Sara sigue viva. Pero en realidad ya no es Sarah Fisher, ya no tiene nada de humano. Es literal un robot de pieza a cabeza. Y tiene en la parte de atrás de la cabeza la marca de Epsilon, que era la silla faltante de los altos mandos de, eh, de, de Eden, el que no pudo matar a Rayman. Es decir, Rayman acaba de hacerle un favor a Sarah Fisher porque acaba de eliminar a toda la demás mesa del consejo del poder de Eden y solamente le queda... Epsilon Y Epsilon no estaba de acuerdo nunca con el mando de lo que estaba haciendo ya la mesa. Decía que estaban como muy atrasados, no estaban buscando nuevos horizontes. Entonces no sabemos realmente cuáles son los planes de Epsilon, de esta cosa robótica, que no estoy segura que haya sido alguna vez Sarah Fisher. A mí me parece que en realidad Sarah Fisher sí existió, sí fue una chica que se arrepintió de lo que sucedió. Y Epsilon la utilizó para llegar a Holloway. Entonces toda la, la, la cosa que vimos a lo largo de la serie nunca fue Sarah Fisher. Esta es la otra probabilidad de que en efecto sí sea Sarah Fisher. Y siempre que ha sido una loca de los cojones y una psicópata de toda regla. Y después de la muerte del papá ya ha dicho, pues, más, más, métanme más fierro. Fierro, pariente, un poco como la serie de... ¿Cómo se llama esta? La de... Blade Runner, el anime de Blade Runner, que ya ven que también se poniendo un montón, no es Blade Runner. El anime de Cyberpunk, de Cyberpunk, de 777, el anime de Cyberpunk, que también lo vi, por cierto, no sé si gustan que lo reseñe, también me gustó bastante. Eh, ya tiene rato que lo vi. Nunca hice reseña porque no tenía ninguna pareja BL, pero me gustó en su momento. Eh, ¿No ven que en esa serie también se metieron un montón de... de um, de actualizaciones mecabiológicas, meca o sea, son mecatrónicas, pero también van en alguna parte de tu cuerpo y se como que se ajustan a parte de tu, de tu anatomía. Pues lo mismo podría ser que Sarah Fisher se metió todas estas er, er, cosas en la cabeza, en el cuerpo, que se volvió Epsilon o nunca fue Epsilon y siempre fue, fue una trampa, ¿no? Una trampa maldita, no sabemos cuál fue. Así que esas son mis teorías. Y me gustó mucho la temporada. Eh, como dije, al final te dejan con esta, con este epílogo tremendo donde Belfrock se salva. A Belfrock no lo ejecutan, pero tampoco sabemos qué va a pasar con él. Eh, Ramón, ahora, en vez de Raymond, Ramón mata toda la mesa del consejo, lo cual en realidad no beneficia a nadie más que a la misma Epsilon, porque ella también quería hacerse de la mesa del consejo. Ya, ya los había traicionado de alguna forma. Por sus propios intereses, pero no sabemos cuáles son los intereses de, de Epsilon. Y tenemos que Holloway queda básicamente como... Un rehén de Sarah Fisher, bueno, de Epsilon, porque tiene a la gente ahí que es su, su gente metida en estos como cosos de realidad virtual. Y Sarah, los de, bueno, Epsilon lo amenazó con matar a cada uno de ellos y no colabora con ella. Ahora, ¿cuál es su plan? Eso todavía no lo sabemos. Y ahí termina la serie y yo me quedé con cara de WTF, bro, What the fuck? estoy así como, no vi venir ese, ese giro en la tuerca, no vi venir ese final. Eh, esa sorpresa me gustó mucho y más que nada porque no fue una sorpresa que salió de la nada por ejemplo de Sara siempre tú puedes estar dudando de su credibilidad porque Sara es la que te está contando la historia, no tienes al papá que es Sam Fisher ni a Holloway para contarte su versión de los hechos, todo es Sara y ahora sí que eh, su postura del arrepentimiento que sentía por lo que había hecho no era más que palabrería o sea Tú estabas así de le creo o no le creo. Y si le creíste en algún momento de la serie, pues cometiste el mismo error que cometió Holloway y Lo Laserhawk. Entonces ni siquiera puedes decir, qué pendejo, cómo no se dio cuenta. Porque tú como espectador también le llegaste a creer. Y ese, ese personaje me gustó por, porque se ve que es una desgraciada perro loca psicópata. Ni siquiera sé si es femenino, masculino, Epsilon. Pero sí está loco, loco como una cabra Es sádica, es cruel eh, Es un muy buen villano Me gustó como villano este Sara. Y creo que eso le da como puntos a la historia Obviamente pasa el epílogo Y entonces vemos que aparece una pantalla De guardado, de como si fuera un videojuego Y aparece al alguien hizo un backup De la memoria de Laserhawk Entonces la van a la van a reinstalar. Es decir, Hawk ya se quería morir, pero después de ver a esta perra loca igual tiene ganas de venganza, de, al, de al, la de Aldevis, de la que no mata el alma y no envenena, porque pinche vieja, entonces eh, lo van a restablecer. Y vemos que quien va a restablecer, restablecer la memoria de Hawk es el papá de la verdadera Sarah Fisher, es decir, Sam Fisher. No sé si el vato esté vivo, no sé qué onda, porque literal es una pantalla de videojuego, entonces tú no te enteras y él también existe, digamos, su memoria en, en alguna parte de la, de la web o si estaba vivo o si nunca se murió y si estaba vivo, ¿no? No lo sabemos. Eh, ahí termina la temporada y de verdad que yo quiero una temporada número dos. Me gustó bastante la serie. ¿Cuál fue el único punto negativo que le encontré a Laserhawk? Eh, que Laserhawk no entiendo por qué es el protagonista. <risa> o sea... El conflicto de Eden, eh, no, él no está realmente comprometido con el conflicto que hay con Eden. Eh, Ramón o Rayman tiene más sentido que sea un personaje en conflicto con Eden porque lo bajaron de su pedestal, le dieron la espalda y hasta después de eso fue que Rayman recapacitó en lo que estaba haciendo y se puso en contra de Eden. Tiene más sentido que sea Sarah Fisher la, la villana y Holloway el protagonista porque Holloway era un tipo que desde el inicio estaba en contra de Eden y fue fue metido a la cárcel 11 años por la culpa de esta chamaca, entonces es normal que la quiera matar eh, pero yo decía Hawk donde entra, o sea a pesar de que había sido un super soldado que había servido a Aiden obligado y había sido torturado en sus experimentos no estaba buscando nada en contra de Eden, quería un futuro junto a Alex que ya esta vida eh, solamente con el amor de su vida y escapar y todo este rollo, se lo mocharon, o sea se, se lo cortaron cuando Alex se unió a la revolución y eligió la revolución por encima de él pero toda la serie tú sientes que, que Dolph no sabe para dónde va, ¿no? O sea, está perdido después de la muerte de Alex. Al inicio quiere la muerte de... de bueno, al inicio quiere la veng vengarse de Alex, pero una vez que lo consigue se queda vacío. Y después quiere salvar a Belfrock porque fue un buen amigo pero después se da cuenta que lo traicionó Sara. O sea, siento que... Siento que Hawk Hawk solamente le, le pasaron cosas. No fue como un personaje protagonista activo, sino que fue el, el saco de boxeo de la serie. O sea, iba de aquí para allá porque no tenía como dirección y, y simplemente era un personaje que le pasaban cosas. A pesar de que me gustó a Hawk eh, me gustó más Belfrock, que es la ranita. <ríe> y me gustó mucho Sarah Fisher. O sea, la serie a mí me gustó por la villana, que es una desgraciadísima, y por la ranita. <ríe> y por Rayman. O sea, esos tres, esos tres personajes me parecen como más interesantes que el mismo Laserhawk, del que se supone que es la, la historia. Entonces, yo creo que... Que en la segunda temporada, después de la muerte de Laser Hawk después de, de que Sarah lo traicionó, de que él confió en ella, él la traicionó y encima de todo, este, él murió en sus brazos intentando matarla y no pudo. No sé si esto le va a dar una razón de peso para regresar a la vida, porque hicieron un backup de su memoria y ahora sí ser un personaje protagónico, ahora sí tomar las riendas de la historia y tener algo eh, personal contra los villanos de esta trama. No, creo que eso es lo que le faltó a la primera temporada, lo voy a entender si es que en la segunda, pues ahora nos dan más profundidad a este conflicto, porque si no, nuevamente voy a sentir que Lacey Hawk no tenía por qué haber sido el protagonista, pudo haber sido cualquier otro de los personajes, pudo, hacer, pudo haber sido el mismo Belfrock. pudo haber sido eh, Alex, pudo haber sido cualquier persona que tuviese un poco más de relación con Eden y de hecho es que ni siquiera eso, o sea, Lacey Hawk tiene una relación muy cercana con Eden porque fue un super soldado bajo sus órdenes. O sea, hay mucha tela de dónde cortar. Y siento que no en esa primera temporada ni siquiera la, la intentaron tocar. vale Ni siquiera intentaron profundizar en por qué Laserhawk tendría que ser el protagonista de, de, de su propia serie. no Entonces espero ver una evolución para, por esa parte para la siguiente temporada. Sino que pongan a alguien más, por el amor de Dios. Y sí, tené, quedaron muchos misterios sueltos. En general, bueno, no muchos. Quedó el misterio de Rayman. Qué chingados es la cosa que lo, lo suplantó. Y qué va a pasar después de que él mató a toda la mesa queda mi de quién es Epsilon y cuáles son los planes de Epsilon. O sea, nunca te lo revelan. No sabes realmente qué es lo que esa señora quiere. Señora loca y psicópata quiere, pero quiere algo. Y no son besos. ¿Cómo era el, el ese? ¿Algo quiere y no es dinero? Ah, pues lo mismo. Esta mujer no quiere poder eh, monetario porque ya lo tenía. Estaba hasta la hasta, la, hasta el top de Aiden, de Aiden. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere el caos? ¿Quiere la destrucción? ¿Quiere matar todo el mundo? ¿Quiere una nueva era donde todos sean robots? No lo sé, no, no tengo idea. Así que, bueno, esa es mi, mi, mi esperanza para la siguiente temporada y mi hype que existe para la siguiente temporada. Como les dije, no es una historia BL. Hay una pareja, eh, chico chico al inicio de la historia, pero es más que nada una motivación para, para Laserhawk. Y estoy segura que tal vez... Eh, Estoy segura que tal vez, ¿eh? estoy segura que aunque es importante para el primer arco de evolución de Hawk, no creo que sea necesario ponerle otra relación romántica más adelante, ni siquiera creo que lo vayan a hacer estaría chido para que sane sus heridas el pobre vato, eh, mientras no salga otra, otra loca psicópata, estaría chido que trabaje en alguna relación por ahí, pero no es garantía entonces si la, la vas a ver intentando encontrar esto de, de una parejita de entre Alex y Dolph pues no la veas porque no no tiene mucho chicha de dónde con, de dónde cortar no te dejan ver mucho de lo que eran como pareja porque pues uno de ellos traiciona al otro al inicio de la serie entonces para qué quieres ver el amor entre un traidor a, con el protagonista no no se siente cool pero bueno, eso es todo por hoy. Es un episodio cortito en el que quería hablarte de una serie que también es cortita. De hecho, ahorita no recuerdo cuántos capítulos tiene. Voy a, voy a decirte cuántos capítulos son porque son poquitos, según yo. Um, tiene seis episodios. Tiene seis episodios y creo que cada uno dura 20, 25 minutos. Entonces se va muy rápido. Yo me lo en dos fines de semana dándole como, creo que han sido dos o tres horas cada día y me la acabé de volada Sí, como dos horas por día. Creo que el sábado vimos una hora. Y el domingo vimos las restantes y, y se acabó. Y la verdad es que me quedé con muy buen sabor de boca y con ganas de la siguiente temporada. Que creo que luego no todas las historias lo logran. Esta se queda lo suficientemente cerrada. Ya nos presentaron a la villana, ya nos presentaron del mundo, ya nos presentaron las consecuencias de lo que puede pasar con alguien como ella en el liderazgo. Eh, y te dejan todo abierto para la, una segunda que todavía tenga bastante sustancia. No esas que sientes que son relleno. <risa> no, aquí se ve que es como va a estar buena, creo. Dependerá cómo la lleven. Pero bueno, esa es hasta ahorita mi opinión sobre Laserhawk, eh, la serie de Netflix. Insisto, no es un BL. La empecé a ver porque la pareja protagónica, o bueno, los personajes protagónicos parecían ser una pareja estable. Y pues ya viste que de estable, pues no mucho. Me han engañado. Pero bueno, aún así está está disfrutable. Así que esa es mi recomendación de este fin de semana, de esta, de estos últimos lanzamientos de Netflix. Ha habido varios He querido ver más de uno, eh, pero hasta ahorita este ha sido el único que he terminado por completo porque es cortito, así que... Por aquí nos quedamos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio de podcast. Siento no haberte traído una pareja BLBLBL. BL, BL. Prometo ya ponerme al tiro con los manguas eh, finalizados más recientes. Tú ya sabes, los que han hecho vuelo en la comunidad. Estoy intentando terminarlos para poderte traer un episodio de ellos y ahora sí hablar sobre BLBL. BL. Ahora sí quería hacer este paréntesis, así que muchas gracias por haberme escuchado hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.